0: Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zu unserem zweiten Gottesdienst heute. Schön, dass ihr da seid, auch alle, die sich eingeschaltet haben. Wir freuen uns, dass wir eine Taufe erleben werden. Und vorher wollen wir noch uns ein Wort Gottes ansehen und eine Predigt hören. Aber bevor ich dazu komme, noch eine Ergänzung, eine Bekanntmachung. Ich gehe davon aus dass die Gemeinde es im Hirtenbrief gelesen hat. Johannes Wieland und Katharina Schwan heiraten am Samstag, den 20.03. Das ist jetzt der Samstag. Ich habe gehört, sie sind heute Morgen nicht hier. Aber wir wünschen den beiden Gottes Segen. Das wird nicht hier stattfinden, sondern außerhalb. Andi Mertin, Pastor Andy Mertin wird die Trauung durchführen. Wir wünschen Johannes Wieland und Katharina Schwan Gottes Segen für ihre Eheschließung. Jetzt, ihr Lieben, wollen wir zusammen aufstehen und einen Text lesen aus Galater Kapitel 6. Der Predigtext ist von Vers 1 bis 5, aber ich lese noch die zwei Verse, die davor stehen, um des Kontextes willen. Galater Kapitel 5, Vers 25 und folgende. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht, und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Amen. Soweit das Wort Gottes. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Für die Gäste unter uns sei erwähnt, dass wir Sonntag für Sonntag Bibelabschnitte aus der Bibel predigen oder über die Texte predigen. Und wir befinden uns im Moment im Brief des Apostel Paulus an die Galater. Das sind Christen in Galatien. Und denen hat er geschrieben und das Anliegen des Briefes war, sie zu warnen vor einer falschen Lehre, die in die Gemeinden dort hineingetragen wurden. Die jungen Christen haben von falschen Lehrern gesagt bekommen, dass sie vor Gott nur bestehen können, wenn sie äußere Rituale erfüllen. Im Wesentlichen die sogenannte Beschneidung über sich ergehen lassen und Paulus, der Apostel, schreibt ihnen, und sagt, nee, 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 wir werden nicht aufgrund unserer Werke gerecht vor Gott, sondern allein aus Gnade durch Glauben. Durch Glauben an das, was Jesus Christus für uns am Kreuz bewirkt hat. Nämlich er ist ans Kreuz gegangen, um dort für die Sünden der Menschen zu sterben, die an ihn glauben. Und das genügt dieser Glaube, dass wir vor Gott bestehen können, nicht durch unsere Taten, sondern durch das, was Jesus getan hat. Und in diesem Brief spricht er verschiedene Facetten dieses Themas an. Und am letzten Sonntag, da hat er dann, haben wir darüber gesprochen, wie er einen Zustand beschreibt, der im Leben eines Gläubigen eintritt, im Leben eines Menschen vollzogen wird, der eben diesen Glauben an Jesus hat. Wenn ein Mensch zum Glauben an Christus findet, dann entsteht in seinem Herzen ein Krieg. Da ist das neue Leben, was Gott ihm geschenkt hat, durch den Heiligen Geist, was Taten Gottes vollbringen will. Und dann ist aber noch der alte Mensch, die alte Natur, das, was in jedem von uns vorhanden ist, die Sünde und die Neigung dahin, Böses tun zu wollen. Bevor ein Mensch zu Gott fand und zum Glauben an Jesus hat ihm seine böse Neigung nicht gejuckt, sage ich mal so. Das war ihm eigentlich relativ egal. Aber in dem Moment, als der Geist Gottes dann in das Leben eines Menschen hineinkam, war plötzlich ein Kampf da, weil der Geist Gottes kann nicht diese boshaften Dinge unseres Wesens ertragen, sondern die streben gegeneinander. Und dann hat er gesagt, wisst ihr, liebe Galater, und das gilt für jeden Menschen heute auch, jeder gläubige Christ steht in demselben Konflikt im Herzen. Da hat er gesagt, schaut, und jetzt, da ihr nun den Geist Gottes habt, durch den Glauben, nun lebt auch so, wie sich es für ein Kind Gottes gebührt. Ihr könnt nicht so tun, als wäre nichts passiert und in euren Sünden verharren. Nein, nein, lebt jetzt so. Ein anderer Ausdruck dafür ist, wandelt nun im Geist. Wandelt im Geist. Und das ist, was er uns hier in den letzten beiden Versen noch mit auf den Weg gibt in Kapitel 5. Wenn wir im Geist leben, schreibt er, also im Heiligen Geist, so lasst uns auch im Geist wandeln. Will heißen, so lasst uns auch im Geist leben. Und nun beschreibt er hier in dem Kapitel 6, was das ganz konkret heißt. Für dich und für mich, der du von dir sagst, du bist ein Kind Gottes, du glaubst an Jesus. Was heißt das, im Geist zu wandeln? Vor allen Dingen, was heißt das im Kontext der Gemeinde, im Geist zu wandeln? Und da sehen wir einige Punkte, die wir aus diesen fünf Versen ableiten können. Das erste, was wir sehen, ist, Christen, die im Geist leben, die helfen einander Lasten zu tragen. Vers 2. Einer trage des anderen Lasten. Kennzeichen eines wiedergeborenen, lebendigen Kindes Gottes ist, dass er die Lasten von anderen sieht und auch bereit ist, sie mitzutragen. Das ist ureigenstens Kennzeichen von einer christlichen Gemeinschaft. Und das sollte auch jede christliche Gemeinschaft von allen anderen Gemeinschaften, die es in dieser Welt gibt, unterscheiden und abgrenzen. Christen, und das sollten Menschen von außen bescheinigen können und auch von innen bestätigen können, Christen sind Menschen, die sich helfen. Die sich helfen, ihre Lasten zu tragen. Wenn Paulus hier schreibt, einer trage des anderen Lasten, dann geht er hier von einer Grundannahme aus und die Grundannahme ist die, wir alle haben Lasten. Es gibt keinen Mensch ohne Last. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in dieser Halle heute Morgen und auch draußen an den Bildschirm eine Menge Menschen sind, die mit Lasten zu kämpfen haben. Du hast eine ganz persönliche Bedrückung. Wir alle haben Lasten. Unsere Lasten mögen unterschiedlich sein. Wir haben nicht alle dieselben Lasten, aber wir haben Lasten. Deine Last kann aus familiären Gründen resultieren. Du kannst vielleicht oder du hast vielleicht eine Last aufgrund von Problemen am Arbeitsplatz. Du hast vielleicht eine Last aufgrund einer Arbeitslosigkeit. Vielleicht hast du Probleme in der Beziehung mit einem anderen Menschen oder mit Menschen. Vielleicht hast du auch eine Krankheitsdiagnose, die dich total bedrückt. Vielleicht kämpfst du mit Depression. Du hast eine Traurigkeit, die dich runterreißt. Die Bibel ist so ehrlich und so klar und so, so realistisch. Sie, sie bescheinigt uns, und das macht Paulus hier, wenn er sagt, einer trage, des anderen Lasten. Sie bescheinigt uns, wir alle haben Lasten. Wir alle kennen das, dass es Dinge gibt, die uns herunterziehen wollen. Und doch leben wir in einer Welt, in der es nicht so gut ankommt, wenn wir zugeben, dass wir Lasten haben. Wir wollen immer besser dastehen, als wie, es wirklich, als wie es uns wirklich geht. Kaum einer ist bereit dazu, seine Schwächen zuzugeben. Und auch das sollte Kennzeichen einer christlichen Gemeinschaft sein, dass es unter den Gläubigen anders ist. Wir wollen offen bekennen, ja, wir haben Lasten. Wir brauchen uns nicht verstellen. Wir brauchen nicht heucheln und die Situation schöner darstellen, als sie ist. So tun, als wäre alles in Ordnung. Nein, wir können ruhig sagen, ja, ich, ich bin bedrückt. Ich habe eine Last. Paulus beschreibt uns das in verschiedenster Weise in der Bibel, dass eine Last ganz realistisch ist. Er sagt zum Beispiel im 2. Korinther 5, Vers 4, als er über seinen über Leib spricht, den nennt er Zelt, Leibeszelt. Da schreibt er, denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, wir seufzen und sind beschwert. Das ist aber ein anderer Ausdruck für belastet. Was immer die Last deines Leibeszeltes ist, spätestens, wenn du älter wirst, merkst du, wie dieses Zelt verfällt. Und wie es nicht mehr so schick dasteht wie zu Beginn deines Lebens. Ja, wir leben in einer gefallenen Welt und auch unser Körper, unser Leib bringt Lasten mit sich. Aber nicht nur körperliche Lasten kennen wir und kennt die Bibel, sondern auch Bedrängnisse können Lasten sein. Derselbe Paulus schreibt in 2. Korinther 7 über eine Missionsreise, die er mal unternommen hat, die ihn nach Mazedonien brachte. Und dann schreibt er, als wir dort ankamen, hatte unser Fleisch, also unser Leib, keine Ruhe. Wir fanden keine Ruhe. Sondern wir wurden auf alle Art bedrängt. Von außen Kämpfe, von innen Ängste. Sehen wir diese doppelte Belastung, diese doppelte Last. Von außen Bedrängnis, von innen Ängste. Selbst der große Apostel Paulus hatte Lasten, so wie du, und so wie ich. Nun aber sagt uns unser Vers, dass Gott offensichtlich nicht möchte, dass wir diese Lasten allein tragen. Denn es heißt, einer trage des anderen Lasten. Wie kann uns geholfen werden beim Tragen unserer Lasten? Nun, zunächst einmal wissen wir, dass wir unsere Lasten zuallererst zu Gott bringen dürfen. Die Bibel ist voll davon, dass sie uns ermutigt, dass wir unsere Bürden bei Gott ablegen. Psalm 55, Vers 23. Wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Jesus sagt in Matthäus 11, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken und ich will euch Ruhe geben. Also erste Adresse, wo du mit deinen Lasten hingehen darfst, ist Gott. Und wenn es dann nicht nur um deine irdischen Lasten geht, sondern vor allem um deine Seelenlast. Nämlich die Erkenntnis, dass du ein schuldbeladener Mensch bist, so wie ich und wir, wie wir alle. Und wenn es um die Frage geht, wie werde ich meine Sündenlast los, da gibt es nur eine Adresse, nicht viele. Es gibt nur eine Adresse, wo du sie loswerden kannst und das ist bei Jesus Christus, denn es heißt, es ist in keinem anderen, außer in Jesus das Heil, also die Rettung, die Erlösung, die Befreiung von Sündenlast gegeben, Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Wenn du heute Morgen hier bist und hast Sündenlast, dann gibt es nur eine Adresse, wo du sie loswerden kannst, und das ist bei Jesus. Aber auch unsere Zweifel und unsere Sorgen Unsere Schmerzen und auch unsere Ängste dürfen wir ihm bringen. Denn die Bibel sagt, alle eure Sorge werft auf ihn, also auf Gott, denn er sorgt für euch. Die Frage ist jetzt, wie und mit welchem Mittel befreit uns Gott von diesen Lebenssorgen? Wir sollten nicht vergessen, und das macht unser Text so deutlich, dass Gott unsere Lasten auch durch die Hilfe anderer Menschen trägt. Er benutzt Menschen, um dir zu helfen, deine Last zu tragen. Er benutzt, wie wir es im Kontext sehen, geisterfüllte, also lebendige Menschen christen Menschen die mit Gott leben er benutzt sie als Lastenträger wenn du ein christ bist heute morgen und sitzt hier dann gratuliere ich dir du bist nichts anderes als ein Packesel du du trägst du bist ein Träger wie die von der möbelspedition die schwitzen und schuften und tragen das ist dein job Du sollst ein Lastenträger sein. Das macht unser Text klar. Einer trage des anderen Lasten. So hat es Paulus in Mazedonien erlebt. Eben haben wir gehört, er war bedrängt von außen und von innen voller Angst, als er dort ankam. Und mit Sicherheit hat er gebetet und hat gesagt, Herr, hilf mir, hilf mir da raus. Und Gott half ihm. Und wie half er ihm? Indem er ihm jemanden an die Seite stellte, der bereit war, mit ihm die Last, die er fühlte, zu tragen. Er schreibt es in 2. Korinther 7, Vers 6. Aber Gott, schreibt er, nachdem er von seiner Bedrückung und Belastung berichtet hat, aber Gott, der die Geringen tröstet, er tröstete uns, wieder durch die Ankunft des Titus. Da kam also ein Mitarbeiter von Paulus von weit her und als dieser ankam, fühlte sich Paulus getröstet. Er atmete durch und spürte, da ist er jemand, der seine Schulter neigt und sich unter meine Last mitklemmt und sich aufrichtet und mir hilft, diese Bürde zu tragen. Und das ist der Dienst des Titus an Paulus gewesen. Und das ist der Dienst, den du hast im Leben deiner Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Hast du Lust dazu? Ja. Hört sich nach Arbeit an. Es ne? ist, ist ein bisschen aufwendig. Ja, aber das ist der Dienst, an den Gott uns gestellt hat. Einmal sollen wir unsere Lasten nicht verbergen, aber wir sollen auch hier nicht sitzen und denken, Komm kommt mal und helft mir, kommt mal und helft mir, sondern wir sind gleichzeitig Lastenträger für andere. Und das ist die Berufung, die Gott uns gegeben hat. Einer trage des anderen Last. Also was heißt es, ein geisterfülltes Leben ganz praktisch zu führen? Es heißt, dass wir die Lasten verbergen anderer tragen. Zweitens, Christen im Geist erfüllen, so sagt Paulus es hier weiter, das Gesetz Christi. Was heißt das denn jetzt? Vers 2. Einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Nun, wir, die wir die Predigten in den letzten Wochen gehört haben, wissen, dass Paulus sich gegen die Gesetzeslehrer richtet in seinem gesamten Schreiben, die eben den Christen in Galatien Gesetze aufbürden, damit sie vor Gott angeblich gerecht sind. Und er sagt, nein, das braucht ihr nicht. Ihr braucht nichts mehr tun. Christus hat alles getan. Und jetzt kommt er plötzlich und sagt, ihr sollt das Gesetz des Christus erfüllen. Was meint er damit? Nun, das Gesetz des Christus wird uns einige Verse vorher beschrieben in Kapitel 5, Vers 14. Denn das ganze Gesetz, sagt er dort, wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das Gesetz des Christus. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus selber hat gesagt im Johannes-Evangelium, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Wenn wir also im Geist wandeln, dann schauen wir in der Gemeinde umher und identifizieren die Lasten der anderen, kommen an ihre Seite, helfen ihnen zu tragen und indem wir das tun, erfüllen wir das Gesetz des Christus was nämlich heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das Ganze tun wir nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft, die Gott uns durch seinen Geist schenkt. Das ist eigentlich nichts anderes als das, was du jeden Tag, lieber Ehemann, zu Hause praktisch lebst. Wenn deine Frau vom Einkaufen kommt und eine Kiste Wasser im Kofferraum hat, dann bist du der Erste, der draußen ist, den Kofferraum noch vor ihr aufgemacht hat und du trägst die Kiste rein. Stimmt's? Alle Männer sagen, ja, ich, ich kenne euch doch. Das ist selbstverständlich. Wenn, 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 wenn wir eine alte, einen alten Menschen eine schwere Last tragen sehen, was machen wir dann? Dann gehen wir hin und sagen, darf ich Ihnen helfen? So sollte es jedenfalls sein. Wir tragen die Lasten der anderen. Und deswegen sollte jeder Christ ein Lastenträger sein und damit erfüllen wir das Gesetz Christi. Martin Luther hat gesagt, in diesem Kontext, Christen müssen starke Schultern und kräftige Knochen haben. Jetzt nicht physisch, aber geistlich. Eben um diese Arbeit zu erfüllen. Also Christen, im Geist helfen, Lasten zu tragen und zweitens erfüllen damit das Gesetz Christi, nämlich den Nächsten zu lieben. Drittens, wenn wir das tun, sehen wir, dass Christen im Geist sich nicht selbst überschätzen. Denn das ist ja ganz entscheidend, wie wir über uns selber denken, beeinflusst sehr stark, wie wir handeln. Paulus spricht das genau hier an. Wenn wir eine Gemeinschaft von Menschen sein wollen, die im Geist wandeln, dann dürfen wir uns nicht falsch einschätzen. Jeder Einzelne von uns, Vers 3. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Mit anderen Worten, wenn wir meinen, wir seien ganz toll, und haben das Leben verstanden und wüssten sowieso viel besser als Bruder X und Schwester Y, wie man sich in dieser oder jener Situation zu verhalten hat. Und wenn Bruder X und Schwester Y doch mal auf meinen Rat gehört hätte oder gesehen hätte, wie ich in solch einer Situation umgehen würde, dann wäre Bruder X und Schwester Y niemals in die Situation gekommen. Und jetzt gehe ich hin und helfe, Lasten tragen. Dann sagt Bruder X und Schwester Y, geh mal lieber weg. Du bist mir viel zu stachelig, als dass du mir helfen kannst. Du piekst mich, wenn du unter meine Last kommst. Es kann nur funktionieren, wenn wir eine gesunde Selbsteinschätzung von uns selbst haben. Und das ist, was Paulus hier schreibt. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist. Das ist im Kontext des sich gegenseitigen Helfens. Wenn jemand meint, er sei besser als die anderen, dann betrügt er sich selbst. Selbstüberschätzung ist das übermäßige Vertrauen in die eigene Fähigkeit. Wenn du meinst, du bist so ganz toll und du hast es gefressen, dann wird es schwierig in der Christengemeinschaft. Für dich und vor allen Dingen auch für die anderen. Dann, dann, dann wirst du ein Ekel und nicht attraktiv. Petrus, wir wissen das, Petrus war so ein Kandidat, der hat sich auch, der neigte zur Selbstüberschätzung. Als Jesus am Abend, bevor er gekreuzigt wurde, ankündigte, dass sie alle an ihm Anstoß nehmen werden, da sagte Petrus, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen, an dir her. Mit anderen Worten, alle werden versagen, aber ich, Petrus nicht. Falsche Selbsteinschätzung, das dauerte nicht lange. Da hatte er Jesus verraten, der Hahn krete und er weinte bitterlich. Für ihn waren alle, alle außer ihm selbst. Sein Problem war Selbstüberschätzung. Nun, die Bibel sagt jetzt nicht, dass wir uns nicht selbst überschätzen sollen, aber dafür uns selbst verachten sollen. Das Pendel soll nicht in die falsche Richtung ausschlagen, von einem Extrem ins andere. Selbstüberschätzung nicht, also dann selbst verachten auch nicht, sondern was wir sollen ist, wir sollen uns im Licht der Bibel sehen. Wir sollen uns im Licht der Bibel erkennen und dann bekommen wir einen gesunden, realistischen Blick auf uns selbst. Dann erkennen wir, dass wir nämlich ureigenste Rebellen gegen Gott waren, dass wir in Feindschaft zu ihm gelebt haben, dass wir seine Gebote nicht halten wollten, dass wir von seinem Wort nichts wissen wollten, dass wir... Gegen ihn eingestellt waren und dass wir überhaupt gar kein Anrecht auf seine Gunst haben, das ist der Zustand von uns selbst. Das ist gesunde Selbsteinschätzung, wie die Bibel es uns lehrt. Die Bibel lehrt, wir sind alle Sünder und wir haben die Gnade Gottes und seine Güter und Barmherzigkeit nicht verdient und wir haben noch nicht mal ein Anrecht darauf, wie manchmal gepredigt wird, du hättest ein Recht auf die Liebe Gottes. Nein, wir haben kein Recht auf die Liebe Gottes. Wir haben ein Recht auf die Gerechtigkeit Gottes. Und Gnade uns Gott, wenn die Gerechtigkeit Gottes uns trifft, dann kommt er mit seinen heiligen Forderungen uns gegenüber und sagt, hey, das ist mein Gebot, da hast du übertreten, da und da und da. Und jetzt kommt die gerechte Strafe. Aber Gott in seiner Gnade gibt uns nicht die Gerechtigkeit, die wir nicht tragen könnten, doch ergibt sie uns aber nicht, dass wir sie zu erfüllen haben, sondern dass Jesus Christus am Kreuz sie für uns erfüllt hat und wir durch den Glauben an ihn Vergebung für unsere Schuld bekommen und deswegen gerecht vor Gott stehen können. Das ist gesunde Selbsteinschätzung. Wir sind ohne Gott nichts. Wir brauchen seine Vergebung. Und das nicht nur zu Beginn unseres Lebens mit ihm, sondern täglich. Und wenn wir das immer wieder und immer wieder verinnerlichen, dann bekommen wir eine gesunde Selbsteinschätzung, die sich auf das Miteinander mit den anderen Menschen auswirkt. Absolut auswirkt. Das bewahrt uns davor, dass wir uns über die nächsten stellen und über ihn richten und sagen, du hast das und das falsch gemacht. Sondern dann sehen wir die Not, in die sich dieser Mensch hineinmanövriert hat und wir weinen mit ihm. Und wir sagen, weißt du was? Genauso wie ich unverdient die Gunst Gottes geschenkt bekommen habe, genauso brauchst auch du die Gnade Gottes. Und weißt du was, ich komme an deine Seite, ich bete mit dir, dass du dieser Anfechtung, dieser Versuchung widerstehst, dass du deine Sünden bekennst, dass du mit Gott wieder ins Reine kommst oder was immer dich bedrückt. Aber das geschieht nur, das kann nur funktionieren, wenn wir eine gesunde Selbsteinschätzung haben, in diesem Sinne, nämlich, dass wir dass wir nicht uns über schätzen, einer trage des anderen Last, wenn jemand aber meint, etwas Besseres zu sein, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst und auch die ganze Gemeinschaft. Amen. Dann, ein Christ im Geist prüft sich auch selbst. Vers 4. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Auch das ist ganz entscheidend. Wenn wir diese Lasten einander tragen helfen, dann auch in dieser Haltung der Demut, nämlich indem wir unser eigenes Handeln immer wieder überprüfen uns immer wieder in Frage stellen und schauen, ob wir im Einklang mit Gottes Willen und seinem Wort sind. Denn, wenn es hier heißt, jeder prüfe sein eigenes Werk, muss die Frage gestellt werden, was ist der Prüfmaßstab? Ist der Prüfmaßstab die Durchschnittsleistung der Klasse, die ein Lehrer bewertet? Ihr kennt das noch aus der Schule, wenn dann der Mathelehrer reinkam und sagte, oh, die Arbeit ist so schlecht ausgefallen und eigentlich müssten 75% von euch durchgefallen sein, aber weil ihr alle so wenige Punkte erreicht habt, deswegen ziehe ich den Schnitt hoch und habe noch 25% der Klasse mit durchgewürgt und über die Messlatte hinübergeholt. Arbeitet Gott so? Nein. An jeder prüfe sich selbst anhand welchen Maßstab an dem Maßstab Gottes. Das hilft uns einander, die Lasten zu tragen. Wenn wir nach rechts gucken und nach links gucken und uns vergleichen mit rechts und links, dann sind wir besser als die anderen oder schlechter als die anderen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Entscheidend ist, wie unser Leben vor Gott dasteht. Und deswegen sollen wir uns prüfen anhand des Maßstabs Gottes. Unsere eigenen Handlungen. Und dann beten wir mit dem Psalmisten, der sagt, erforsche mich, o oh Gott, erforsche du mich, o oh Gott. Erkenne du mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und dann beten wir nicht, erforsche meinen Bruder, o oh Gott, erforsche meine Schwester, erforsche meinen Nächsten, sondern erforsche mich. Ein Lastenträger prüft sich selbst. Und wenn er das tut, dann wird er feststellen, Gott, du bist wunderbar dass du mich zu deinem Kind gemacht hast, obwohl ich so sehr deinem Maßstab nicht genügen kann. Und dann zum Schluss. Paulus bringt eine ganz praktische Anwendung, was das jetzt heißt. Ein, ein geisterfülltes Leben in der Gemeinde anhand von Vers 1. Er schreibt da folgendes, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Ureigenstes Merkmal einer christlichen Gemeinschaft, haben wir gesagt, ist die Liebe untereinander, das Lasten tragen. Und nun schreibt Paulus, es kann es sein, dass jemand in der Gemeinde auf Abwege gerät. Dabei ist Gott den Rücken zu kehren, ihn aus dem Leben auszuklammern, in, wie die Bibel sagt, in Sünde zu leben, und das nicht durch einen Ausrutscher, und dann tut er Buße und kommt wieder zurück, sondern er verharrt in diesem Lebensstil. Was soll die Gemeinde dann machen? Falsch verstandene Liebe würde jetzt sagen, naja, dann lass ihn mal. Ich will mich da ja nicht einmischen. Ich will ja tolerant sein. Aber das ist keine Liebe, wie die Bibel es uns beschreibt. Sondern wir sollen dann nicht weggucken und denken, Mann, hätte ich davon mal nichts mitbekommen. Wir sollen aber auch nicht über ihn schlecht reden. Hinter seinem Rücken. Sondern was wir tun sollen, ist, wir strecken unsere Hand nach ihm oder nach ihr aus. Und wie das genau aussieht, das erklärt uns Paulus in diesem Vers nicht, sondern in Matthäus Kapitel 18. Wir sprechen ihn oder sie zunächst persönlich an und versuchen, die Person zu gewinnen. Und wenn dies nicht im ersten Schritt erfolgreich ist, dann nehmen wir jemanden mit dazu und so weiter. Wir sollen es tun und wie in einem Geist der Sanftmut, wie er hier schreibt in Vers 1, in einem Geist der Sanftmut sollen wir ihn wieder zurechtbringen. In Liebe. Und die Liebe, wie ich sagte, schweigt nicht, sondern spricht die Wahrheit aus. Das ist ganz praktisch hier von Paulus noch hineingenommen worden. Also, was haben wir gelernt? Wir sehen, das Leben in der Gemeinde ist vom Geist Gottes bestimmt. Es ist eigentlich der schönste Ort auf Erden, weil wir in der Gemeinde an einem Ort sind, wo wir helfen, einander die Lasten zu tragen, wo wir uns selbst prüfen, wo wir uns nicht über den anderen stellen, sondern wo wir richtige Packesel werden. Und mein Gebet ist, dass wir das hier in der Gemeinde auch weiterhin so erleben. Möge Gott uns dazu seine Gnade schenken. Amen.